0: 孙校长，你好！
1: 汉森广播电台的听众们，大家好，我是花莲美伦国中校长孙台玉。
0: 孙校长先自我介绍一下吧
1: 。我是花莲人，嗯，好，那会在花莲美伦国中担任校长，当然也会跟我的成长背景有关系。呃，我的爸爸呢，其实是一般的就是公务人员，嗯嗯那妈妈是家庭主妇。那我从小呢，其实应该这样说，我很幸运，我是在一个非常幸福的家庭里面成长的。那我觉得，在这个呃，就求学的过程当中，我觉得我非常谢谢我的老师，因为我就是在求学过程当中，我都遇到很好的老师，所以我就一直把老师当成是我的一个典范的学习。我会很希望我自己成为一个老师。嗯那当然，在这个过程当中，成为一位老师，这个路程其实也不是那么顺利。<是>因为我是一般的，就是大学毕业。那大学毕业以后呢，刚开始我对于当老师这件事情，我并没有那么清楚。因为我我觉得，虽然我想当老师，但是呢，是不是能够成为一个老师？嗯、我觉得这个过程是我曾经有问过我自己。那怎么问自己呢？因为我在呃当时在一所国中当了四年的代理老师，那这四年代理老师的过程当中，我常,常觉得说啊、哦，其实当老师很好啊，就是有暑假，<是>暑假呢就可以出去玩这样子。嗯、可是后来一直到呃第三年的暑假，我记得孩子跟我说，呃，老师你会不会回来教我们？嗯那那时候我就突然觉得说，哎、欸，其实我应该要定下来。可是要定下来的过程当中，要呃成为一个正式老师，事实上是要花很多的时间去努力的。所以呢，呃，我当时就考上了台湾师范大学的教育学程。嗯嗯那考上这个教育学程呢，其实是坦白说，还真的是非常的不容易。嗯嗯我记得当时参加这个就是呃学分班的考试呢。大概有呃十七个考场，好，然后一个考场有三十五个人来说的话，我、哦、那大概有一千多，可是他只录取全国呃就是三十位。那我记得我那时候在考试的时候，我就在想说我怎么考得上呢？就没想到我真的考上了。然后这个我觉得让我考上以后，我突然觉得我好幸运。那等到要成为一位正式老师的时候，我原来在市区的一个学校，事实上是没有缺额，所以我的初任老师呢，我是到偏乡，也就是呃到富里乡的富北国中。嗯那我到那里去担任，呃，就是出任老师的时候，我还记得我刚到那个地方，因为，呃，偏乡我从来没有接触过。我到那个地方以后，我才知道说，原来在偏乡的孩子是这么需要老师的陪伴。嗯、还有就是说，因为我那时候，呃，成为一个正式老师，我还记得我的校长跟我说，呃，孙老师，谢谢你到我们附北来。然后呢，呃，要请你接呃接那个教务组长。行政就对。对，教务组长，我就想说，那请问校长，那个教务组长是做什么？然后校长就说，哦，有教学设备，还有注册，还要印全校的考卷。嗯、然后我那时候就觉得，哇，怎么呃好？因为我觉得其实总是可以试试看。那我的前一任的那个组长他调到台北去了，所以呢，呃，我还记得我第一次好就是呃用我三个月的薪水去买了一台笔电，嗯、还到台北的台大的麦当劳跟他约在那里、哦、学习怎么对、嗯、<笑>学习怎么样去排课。嗯、回来以后呢，就是我觉得我完全不熟悉那个行政工作。那那一年的历练呢，其实也是我觉得今天我成为校长，我觉得非常重要的一个就是呃历练，好，那为什么会这样说呢？因为我觉得其实现在很多时候我们会提到老师当老师的意义在哪里，嗯、可是我会觉得说，其实我们当老师不是只有一个角色，不是只有成为呃教学生的这个角色。其实我们有很多的任务，就像我当时，我那时候自己在回想说，哎，校长要我接那个，就是那个行政工作的时候，我在想，我那时候是哪哪来那么大的勇气呀、啊？我竟然可以接受这么大的一个挑战，不
0: 答应也不行吧
1: ？其实换个角度哈，我我觉得啦哈，嗯、我们也许就是把它想说，如果你不答应，可不可以？其实。也没有什么可不可以的问题。嗯、我自己回想，就像我现在当校长，我们在邀请老师接行政的这个任务上面，其实很多时候我也老师也会跟我讲说：“校长，我我觉得我我怎么样？哈、嗯，也许其他人更适合。<是>”所以我会觉得说，不是在于答不答应这件事情，而是在于自己哈愿不愿意。那我之所以愿意跟呃所有的听众朋友分享这一段，我觉得很多时候就是在于自己的一个转念，一个想法。好，那所以呢，也因为这样，我常常觉得说，给自己是一种加分，好，是一种加分。我觉得人生世上就有很多的可能性。那我也常跟，就是我们现在的代理老师也好，或者是我们年轻的老师也好，我常跟他们说，呃，我过去的一个经历，嗯、然后我非常感谢，我真的有这样的一个经历，我自己回想起来的时候，我都觉得说，其实我还真的蛮谢谢我们的校长，他愿意相信我，然后给我这样的一个挑战。嗯
0: ，可有些人会觉得很倒霉，<是>对不对？因为是菜鸟老师，所以就要接很多行政职、嗯
1: 。所以这个就是角度上的不同，对。那我我觉得还是在回到自己这件事情。所以我会觉得当老师哈，我常在想，我们可能要去思考是为什么自己要成为一个老师。嗯、那当老师的意义在哪里？这也是我不断的在问我自己。就像说，呃，校长这个角色。嗯那像这个角色，还有校长的这个这个职务上面，它的意义在哪里？因此呢，我会觉得说，嗯，我自己可能是，就是说，我不敢说每一件事情我都非常的正向，但是呢，我常常会觉得说，在这个过程当中，我会做了一些转念，嗯、然后转念以后呢，就给自己，事实上我遇到很多的困难，我都可以克服跟解决这样子。
0: 好、啊，所以校长那时候，如果说你没有去考这个教育学程，你应该会变什么职业？好问题
1: ，我会变什么职业啊？呃，应该是说，其实以花莲的孩子来说，嗯、其实我们在求学过程，我们是非常的，应该是说我自己啦。哈。像我是呃国中，然后花莲女中毕业，嗯嗯嗯然后我们在这个教育养成过程，其实我必须要说，我们是非常封闭的，封闭。那大学以后呢？我觉得，哇，那个就是，我觉得大学的那个学习那个环境呢，我觉得到处都是都是一个对我来说是非常新鲜的。所以我，我当时我接触到很多的像呃美术美术系的学生，好，然后我也接触到建筑系的学生。那我那时候自己会觉得，哎、欸，也许我会很想从事艺术。那可是后来呢，就是呃，因为我妈妈的关系，嗯、所以她那时候就是觉得女儿呢在那么远的地方，嗯、所以她就很希望我到回来回来家乡。<笑>对对对，他就希望把我叫回来，所以我就回来成为一个代课老师。
0: 嗯，我们讲在偏乡那段时间，你受到什么样的刺激？就是看到偏乡的资源不足，然后隔代教养吗
1: ？我是在国中，好，那在偏乡，其实我看到的。那边的孩子确实就是说，呃，隔代教养，好，还有就是说在学习，他们是比较弱势一点。嗯、但是呢，我觉得那边的孩子并不是因为这个就是学习弱势，而让我们对这些孩子的未来性就会觉得说，啊，他们就应该就是这样。好，那我我看到了是，比如说，我觉得在偏乡的孩子，我看到他们就是像一个在大自然的的那个，就是呃那种生命的一个那个强度。为什么特别这样说？我记得有一次我在上课的时候，我突然觉得，哎、欸，怎么一个孩子咻就不见了？嗯、<哼>然后那个同学就说，呃，老师，他抓到他的猎物。嗯、<哼>那我就说，啊。怎么可能？因为他其实就在外面设了那个，就是他的那个陷阱。他的耳朵的敏锐度竟然可以在上课的时候，他发现他的猎物就是已经捕获了，然后他就跑出去这样子。那更有一次啊，就是孩子啊，就是从书包，然后就说老师。我有东西要送给你，嗯、然后就说什么东西，他就把那个书包打开，结果就是一个蛇的那个头啊跑出来，这样他说啊，我真的是看到就吓到，嗯、他就说老师，我这个可以送给你。他说这个东西不便宜哎、欸，然后我就说为什么呢？他他就跟我说，因为如果他因为呃，我们那时候我们学校是在富里乡的北部，嗯、所以叫富北国中。那孩子呢，他抓到那个蛇是要拿到狱里。所以孩子哦、喔，就要拿那个他们的那个蛇啊，拿到玉里镇去卖这样子。我就问孩子说：“那你那个蛇呢，到底可以卖多少钱？”他说：“老师，我跟你讲，如果那个蛇啊，蛇的头是完整的话呢，就可以卖五十块。好，那如果那个蛇的头是被打烂、是死掉的话，就大概卖三十块。那我就问孩子说：‘那我问你，你从……’”从学校那边搭公车到狱里要花多少钱？孩子也想半天，他就跟我说大概二十几块来回。我说你这样子卖给老板的话，你根本就赚不到什么钱呐、啊。后来我就跟孩子说，那你跟老板商量，你说我们老师跟我讲的，说如果今天那个蛇啊的头是完整是活的话，起码要卖五百块钱这样子。那孩子又说。老师这样可以吗？我说当然可以，你可以跟老板商量看看。结果孩子真的跟老板就是<笑>对对对，结果孩子呢用这种方式哦、喔，然后那个真的老板就答应，而且他说你们老师怎么那么厉害、欸？嗯、所以孩子就觉得说对呀、啊，老师好厉害。其实，在这个过程里面，我用一个点在说服，因为我本身是数学老师。哦我觉得我在这里面呢，我就觉得在生活里面，我就已经在告诉孩子，你如果你可以做一个，就是说你搭公车，然后你可以算你的成本是多少，你就可以算一下你可以赚多少钱。嗯、那在这个过程就让孩子对数是有感觉的。我我觉得，呃，那那个之后，我觉得我上数学课的时候，哎，孩子还蛮认真在
0: 听。因为他们享受到实际的成果，是，所以是可以运用在生活上，就对。是、嗯嗯嗯嗯。后来呢，哦、这个老师当一段时间，校长还是要考嘛，对不对？怎么样让你决定要考校长
1: ？其实哈，我应该这样说好了，呃，我一直都是校长交代我什么事情，嗯、我都认为说，我要很认真负责。好，我一定要把事情做好来。那像刚刚提到的，我的出任的学校嘛，哈，是一所就是在偏乡。嗯、那后来呢，我就呃回到市区来，在吉安乡。嗯、那吉安乡的那个学校呢，也是一个就是说创校创校的一个学校。學學校新的学校，对，要到这个新的学校是要参加考试的。这也是我人生，我觉得我自己很引以,以为豪的，因为我要考榜首，我才有办法进到那个创校的学校这样子。也就是化人国中，嗯嗯那我在化人国中呢，那个时候，呃，也是一样，我考进去以后。呃，我的校长就跟我说：“哎、欸，孙老师，你之前呢已经担任过，好像看你的行政经历也蛮丰富的。那你现在呃到华人国中来，我可不可以继续邀请你担任行政？”嗯、那其实哈，我那时候我也没有想很多，说好。那校长我要做什么？这样，那校长就跟我说：“呃，想要邀我接那个教学组，这样。”我说：“哦，好。”那校长还有吗？好，那校长就说那还要兼设备组，因为当时创校只有七个班而已，嗯、七年级哈七个班。那我就说校长好，那还有吗？校长就跟我说不用啊，两组就好了。我说那校长，请问我要不要印全校考卷？嗯、校长说不用，不用，不用，我们有那个工友这样子。我说只要两组就好了吗？对，校长说对，只要两组就好。你已经做事
0: 情做习惯，是不是？你觉得两组不够？<笑>
1: <笑>所以这就是我觉得啦，哈，很多人都跟我说，哎、欸，你怎么会是这样的一个想法，哈？可是说真的，我我刚开始在那个偏乡，客户有十四节课，然后呢又兼了就是刚刚讲的三个组长，还印全校考卷，嗯、可是呢回到这个。呃，就是离家比较近，吉安乡，我就觉得第一个我非常开心哎、欸，因为我我觉得离家很近，嗯、然后呢，而且又少接了一个组，还不用印全校考卷，嗯、所以我就觉得我好开心哎、欸，我觉得我赚到了，是这样子。好，那其实在这个过程，回到说我我怎么会当校长哈、嗯？那后来呢，因为呃，就是接了行政。那又当了我，其实在这个教学的二十二年，我只担任过就是三年的导师，就是体育班的导师，而且是我们那个学校好第一届的体育班导师。那所以在当导师的过程当中，其实我也有看到体育班的孩子，好，因为我觉得。当时校长要我接体育班，我也觉得说，哎、欸，校长，我是体育白痴，你确定要让我接体育班吗？然后校长就说没关系，你用你自己的方式。嗯、那其实，在那个当三年的体育班导师里面，其实我也看到体育班的孩子，并不是我们所想的头脑简单、好四肢发达，其实呃会在体育上面有发展的。孩子们其实他们的就是很多的思考，好是事实上是非常敏捷的。但是如何让孩子在动态跟静态上面取得一个平衡，我觉得那是很重要的。所以我那时候当了三年的导师，我觉得我跟孩子共同的成长就是他们考高中，然后我考研究所，对，所以我们就这样一起成长。那在那个过程当中，我真的看到了，就是说，呃，因为孩子其实说真的，我觉得不是只有在，呃，体育场，就是在竞技场上面他们的表现，我更希望孩子的学科能力，事实上是要取得一个平衡，因为我们常看到。呃，这些孩子未来如果他不踢球、不打球，那他还可以做什么？所以我会觉得这也是后来延伸到我当校长。好，那其实还是要回来，就是说当了体育班导师之后呢，那为什么我会去接主任？其实这里面还有一个故事，嗯、因为当时担任体育班的导师。呃，就是我有看到我们的孩子啊、喔，就是当时有外聘的教练，那外聘的教练呢，就是运用学校的一个场地。好，那我我是认为说，嗯，运用学校的场地没有关系，可是额外收孩子的经费，我觉得这是一个不公不义的事情。哦、嗯嗯所以校长邀我接主任的时候，校长本来是希望我接教务主任。嗯可是没想到，我竟然跟我的校长说：“校长，我要接总务主任。那我接了总务主任，我就是第一个我要做的事情，就是把这些不公不义的事情，嗯、我一定要先把它处理掉。<是>所以我的呃，就是行政主任的部分，我就是先从总务主任开始。然后当了一年之后，第二年校长就叫我接教务。嗯”那接着教务一段时间以后，在教务处大概有十年的时间。那其实我很谢谢我的，我经历了三三任的校长，校长都非常的信任我。然后校长每次都跟我说：“哎、欸，那个孙主任，你要不要去考校长？”<笑>我都跟校长说：“校长不要，我我就这样子就好了。我觉得我把我自己的分类事情做好就好。嗯”那后来呢？当了十年的主任，就是我刚刚提到我在华人国中的那个，呃，十一年的时间。后来呢，就是也有一次，就是我的校长要退休，那我自己呢遇到我工作上面的瓶颈，因为校长总是觉得把事情，呃，教务主任就是如果校长不在的话呢，就是呃校长的职务代理人。所以校长总是觉得，哎、欸，我就适合在教务处这样。那有一次，我们学校就是也有就是妇联会的一个就是补助，嗯、免费给孩子吃晚餐，嗯、还有晚上的夜客服。那当时曾经遇到过一个状况，就是说，嗯，其实写那个计划是非常辛苦的，嗯、而且我觉得每一笔经费都是得来不易的。那我看到孩子没有好好珍惜这个资源的时候，其实我是还蛮痛心的。那就是有一次呢，在断考前一天，我们的孩子呢，可能是因为呃，很多数的孩子是请假，只有呃十来位孩子在。那那天晚上是吃鸡腿，可是我我看到一个画面是让我很很痛心的是。孩子呢拿了鸡腿没有好好的吃，就拿来玩。哦、嗯，因
0: 为太多了。Uh,
1: 是，所以我当下我也不知道为什么，就突然觉得好好纠结，因为我们为了让孩子有更好的学习，嗯、<哼>其实我们很多时候师长们都放下家庭，然后放下身边的一些事情，然后陪伴这些孩子。那我那时候很很难过，是我觉得我没有把孩子教好，所以在当下我就跟校长说：“校长，我想要再调学校，所以我就调到我们花莲市，应呃算是第二大的一个国中。嗯、那到了第二大的国中的时候呢，校长又跟我说：‘哎、欸，孙主任，我看你经验行政经验很丰富啊。嗯’你可不可以就是接行政？我当时想说，我会不会有机会再当导师？就没想到我们的校长就说，呃，请你再接行政这样子。我还是跟校长说好，谢谢校长。然后校长要我接的是教学组长，嗯、一个全校五十四班的学校，算是大型的学校。然后接的呃教学组长。我觉得从主任到组长，好，其实在这个过程里面，我觉得组长其实对我来说一点呃挑战性，我觉得就是一种，呃体力上面的负荷，累了第二天起来就好
0: 了，很很熟悉就对
1: ，是是，那其实从主任到组长的那个过程，我重新在思考我自己的定位。我觉得我好像，呃，对于那种就是挑战性或者是比较有创意的想法的，我觉得好像是我比较喜欢的。嗯、所以、嗯、后来呢，我就在那个时候决定考校长。嗯、<哼>对，那我也很幸运，就在那个时候考上校长。考上校长以后呢，我就是去担任我们花莲县的课程督学，嗯、当了课督一年。那呃，校长分发的时候，我回到我原来的那个华人国中去担任我的出任的校长。嗯
0: 、意外的缘分还是你特别选的
1: ？回到我原来的那个学校啊，当然也是一个机缘。嗯、那还有也是我的选择。为什么呢？因为我那时候跟自己讲，从哪里跌倒，从哪里爬起来。
0: <笑>是是是，就回去导致当年的鸡腿事件，就对。
1: <笑><笑>呃，其实应该这样说啦，哈、哦。呃，离开的时候，我是带着一个非常挫败、挫折，好、嗯，因为我觉得为什么孩子没有办法去体会师长的苦心。那我会蛮希望的，就是说刚好有这样的一个机会，我又呃可以回去当校长。那我非常清楚知道这个学校他所需要的是什么，所以我回到华仁国中，呃，因为华仁国中的那个学校其实弱势的孩子也蛮多的。嗯所以我就一直很希望培养孩子是在艺术这个部分。所以我在那个学校做了两件事情：第一个，呃，弄了一个图书馆，弄了一个图书馆；第二个呢，我在那个学校，因为那个学校呢，其实当时很多原住民的孩子，那都跳那个就是原住民舞蹈。那那个学校呢，当时原住民舞蹈也非常的就是。呃，在全国上也非常的有名，可是我常觉得孩子在跳原住民舞蹈，他们想要的是什么？我觉得在文化上面，我觉得尤其是他们的根，好文化的根在哪里？所以我当时就是觉得，我跟那个就是。呃，训练舞团的老师们，我跟他说，其实原住民有很多的传说的故事，我觉得孩子应该要能够去理解那个故事的内容是什么。他们跳出来不是只有一个力，就会能够把美呈现出来。嗯、是是，所以也因为这样，那后来呢？我在那个学校我成立的，就是艺术才能班的舞蹈舞蹈班。嗯，对，艺术才能舞蹈班。那刚开始成立的时候，从无到有，嗯、那个也是一个非常大的一个挑战。可是我觉得，对整个学校来说，是一个很大的一个质变。嗯、好，那个质变。后来，呃，我会觉得，在这个过程当中，我觉得当校长，我慢慢地去感受到，就是，呃，我们当校长，其实很多时候理性跟感性要做很多的一个思考。嗯、<哼>那如何在于理性跟感性当中取得一个平衡？我来到美伦，我今年是第七年。嗯那我刚开始来到这个美伦这个学校的时候，其实我看到因为少纸化，所以学校呢就一直在减班，在减班。那这个减班过程当中，无论是在孩子也好，或者是老师也好，大家的压力其实都是非常的大。所以那时候我就在想，嗯，我应该要在这个学校如何去建构一个，是希望让。呃，老师跟孩子有看到一个未来性。那其实我在这里，我真的就是，我觉得我看到的是，我们学校有两个音乐老师，他们在呃十月份的时候，我刚来一百零五年十月份，嗯、这两个其实刚开始这个学校有有那个直笛跟国乐。好，那两个音乐老师各自有一个社团。那十月份的时候，这两个老师竟然跟我说：“校长，我们要成立第三个男生合唱团。”我说：“你们已经够忙了，你们两个怎么有办法？”他说：“没关系，校长，我们试试看。”那我觉得这两个老师给我一个很大的一个就是呃启示，我就觉得说哇，老师的这种热血，那校长能够做什么？校长就是全力的支持。那我能做的就是我拼命的写计划，然后帮老师写计划，然后帮他们争取一些经费这样子。所以呢，我们呃就从呃男生合唱团开始，后来又有男女生混声的合唱团，再来就是呃我刚刚讲的还有第第五个，好第五个就是女生合唱团。所以我们学校现在有五个五个乐团。那我们现在北芦国中呢，有四百多位孩子，我们的社团有十九个，体育团队呢，呃，像我们学校的足球队，好、啊，有二十八年的历史。那这么多的体育团队，还有音乐社团，我觉得在整个学校里面就建构了一个非常有人文的部分。还包括现在各位所看到我的那个，就是我现在访谈的背景，嗯、是我们学校在呃，就是一百零九年完成的图书馆，这也是我来到这个学校我所建制的第二个图书馆。
0: 我们来到这个学校，讲一下校长，如果说有机会跟学生讲讲话，或者是类似毕业生致辞。你大概用什么方式或什么样的话来鼓励他们
1: ？从我们美轮毕业的每一个孩子，他们常常会朗朗上口的就是，我们学校是一个很有温度的学校。嗯、<哼>那我就问孩子说，为什么你们会觉得美伦国中是一个很有温度的学校？因为他们有感受到，就是常常校长会跟孩子说，你们呢一定要勇敢，而且一定要坚韧。嗯好，再来就是一定要健康，所以呢，我觉得我常跟孩子们说，当你离开这个学校的时候，你是带着老师们给你们很多的能力去建构你们的一个幸福感
0: ，所以他们感受到校长是有温度的
1: 。我觉得哈，有温度这个哈，也不是只有就是给予，我觉得更多时候是，呃，孩子给予我们的。我想再举个例子哈，我记得有一天呢、啊，就是呃下着蒙蒙细雨的一个天气，然后呢，我就站在我们学校的那个中庭，因为美庐国中是一个像公园一样的学校，嗯、然后呢，我们学校又离花莲港非常的近，那在那个天气，其实呃，孩子告诉我说，校、嗯、长你闻闻看，有没有什么特别的味道。我说什么味道？其实我是花莲长大的，我从来不觉得、欸、有什么特别味道。就像我们看看大山啊，看大海，我们都觉得这是很自然的。可是呢，我觉得那天呢，孩子跟我讲说，校长，你问问看有没有什么味道。然后他告诉我说，这种下着毛毛雨的天气啊，他真的好喜欢，因为他闻到海水的味道。从那一刻之后呢，我只要是下着毛毛雨的天气，然后呢，我就会站在我们的那个中庭的大草坪的地方，我就会让自己去闻那个海水的味道。我觉得这就是孩子教我们的功课，<是>所以这个有温度是这样来的、
0: 嗯。我们最后来谈这一场的访问，因为博士班同学陈英俊理事长的牵线，呃，我们才有机会认识。讲一下那时候你为什么想要去念博士班
1: ？读书这件事情，哈。我应该这样说，其实我读了博士班，应该我觉得我要反推回来，我为什么要念博士班？嗯、当然，第一个呃，跟我的先生也有关系，因为我先生是一个非常爱读书的，所以我他常跟我提，就是比如说呃，教育哲学的海德格啊，然后就是跟我谈一些教育学家，可是我常常都有听没到这样子。嗯那后来有一天呢，他就跟我说：“叫你读书，你都不去读书，这样子。”所以我就想，好吧，那我我就试试看。那我是因为这样的一个机缘，然后我就去念了博士班。可是我念了博士班以后，我才真正的了解到什么叫做读书的快乐，读书的成就感，而且我现在更能够去理解理解孩子在学习的这个部分。嗯就像我们前几天我们的亲子座谈，我们的亲子座谈，很多家长都跟我说，他们很希望不要给孩子很大的就是学习的压力，好，希望孩子是快乐学习。可是我必须要讲的是，学习这件事情没有不是快乐。当你认真学习的时候，事实上他是必须经历一些。让你不管是在呃，就是说，你可一定会面对一些压力，好、嗯哦，一定会有压力的。但是我觉得成就感是会让人家对于学习这件事情是愉快的。所以我现在我常跟孩子说，学习绝对不可能是快乐。如果快乐学习，那可能就是没有真正在学习。嗯、那其实。快乐的原因是因为有成就感，<對>有成就感才会快乐。一个是历程，一个是结果。嗯、好，所以我觉得我自己去念了博士班以后，觉得我更能够去体会孩子为什么学不会。他学不会以后，我们的老师，我们可以帮孩子做一些什么
0: ？所以回头再去念书，更能够享受读书的快乐，因为是另外一种境界的读书。嗯而不是为了工作或为了职业这样子。嗯
1: 、其实应该这样说好了，在我们的呃求学的历程，其实我们很多时候都是在于考试，啊、考试，然后得高分。嗯，好。但是这个得高分，获得高分这件事情，好是有时候其实虽然分数高会有成就感吗？不一定。<笑>那我觉得像我现在念博士班，我会觉得第一个。我觉得我念的这些会让我很多的，比如说思考的脉络的宽度跟广度，还有就是可以解决我的问题，这个就会让我很有成就感。所以我，我我会不断的在这个过程当中，我就会去省思。如果我们今天在带孩子在学习这件事情上面，不是在于分数的高低，而是在于协助孩子在。呃，能力上面，或是帮他协助他解决问题的能力，嗯、我觉得当孩子觉得问题解决了，哦、呃，因为有这样的一个思考脉络，他所获得成就感，他才会觉得读书是有意义
0: 的。嗯、好，谢谢我们孙校长。